1: UM Radio Noticias en 101.2 FM.
0: Son las 7 de la mañana y a esta hora inicia UM Radio Noticias, El Matutín. Las noticias, el análisis, las entrevistas y toda la información con el equipo de periodistas y expertos en los temas de actualidad. UM Radio Noticias, El Matutín. Desde la Universidad de Manizales, dirige Richard Millán.
2: Muy buenos días, 7 de la mañana, un minuto. Bienvenidos a UAM Radio Noticias, desde la 101.2, desde la Universidad de Manizales. En el control máster, Max Quintero. Hoy es eh, jueves 18 de agosto del 2016, el día comienza en Manizales bastante nublado, una neblina fuerte en toda la ciudad. El aeropuerto está funcionando, Juan Alberto Giraldo, buenos
3: días. Hola Richard, muy buenos días, así es, eh, según el eh, gerente del aeropuerto, la nubia se encuentra funcionando sin ninguna dificultad, aunque sí observamos alguna nubosidad cercana al centro de la capital caldense. Nubosidad,
2: pero funciona perfectamente el... Eh... Aeropuerto La Nubia de la ciudad de Manizales Siete de la mañana, dos minutos Fracasó el intento de conciliación Con las víctimas del barrio Cervantes En la ciudad de Manizales, un nuevo intento No fue posible, en septiembre se hará imputación De cargos por parte de la fiscalía Contra exfuncionarios públicos, entre ellos Un exalcalde de la ciudad, un exgerente De aguas de Manizales Y también un exsecretario de obras públicas De la ciudad, funcionarios de Corpo Caldas También fueron vinculados a este proceso Bueno, usted recuerda, comienzan comienzo de año, el semestre pasado, hablábamos con el gerente de aguas de Manizales sobre eh, las tarifas de agua y él anunciaba, bueno, prepárense que es muy posible que en el transcurso del año eh, pueda haber
3: otro incremento. Sí, nos decía el gerente Jorge Hernán Mesa que eh, se fijaba mucho la tarifa de acuerdo al IPC y algunos otros incrementos en la economía del país. Pues muy bien, saludamos al gerente de aguas de Manizales,
2: doctor Jorge Hernán Mesa, buenos días.
4: Buenos días, Richard, un saludo muy especial a toda la
2: audiencia. A usted muchas gracias por estar con nosotros. ¿Es cierto que va a haber una, un nuevo incremento en los próximos días?
4: Bueno, eh, a partir del primero de julio pasado, por orden del gobierno nacional, eh, se aprobó el nuevo marco tarifario, no solamente para Manizales, sino para todo el resto del país. El nuevo marco tarifario significa que las empresas de acueducto alcantarillado Ponen a consideración de la Comisión de Regulación de Agua Potable un plan de inversiones para los próximos 10 años, donde se incluyen allí, pues, otras posiciones de redes de acueductos, redes de alcantarillado, en el caso de Manizales, la planta de tratamiento de aguas residuales y proyectos de modernización tecnológico de perimetría de gestión, pues, que están incluidos. Eh, en virtud de ello, la empresa, pues, eh, se presentó este plan, fue aprobado y se aprobó un incremento en la tarifa del 7,5% que se verá reflejado en las facturas del agua de los meses de agosto, septiembre y octubre básicamente ese 7,5% si usted lo promedia con los consumos que tiene la ciudad que es de 14 metros cúbicos pues va a tener unos incrementos de 2.000 o 3.000 pesos mensuales en las facturas de los estratos bajos y cuatro o cinco mil en los estratos altos de la ciudad.
2: Es decir, ¿va a haber incremento de acuerdo con el consumo o de acuerdo con el estrato?
4: Obviamente cuando, es un, cuando son estratos 5, sí. 6 y comercial industrial tienen una tarifa Perfecto. y los estratos 1, 2 y 3 pues tienen unos subsidios. Estratos 4 es el que es el del punto de equilibrio, el que ni recibe ni da y de acuerdo a la ley colombiana los que más tienen pues deben subsidiar a los que menos tienen pues por eso el incremento en las tarifas es un poco menor en las clases bajas que las altas
2: okay. este incremento eh, en el consumo, digamos cuando se habla de esto, pues la gente se crispa y empieza a protestar y a decir pero cómo es esto, el agua en Manizales es barata o es costosa frente al agua en otras ciudades del país
4: no, por supuesto que el agua en Manizales es la más Aparte de ser la mejor del país, ¿Sí? es la de las más baratas de Colombia, eh, si nosotros lo comparamos con ciudades como Barranquilla, Medellín, Cali y Bogotá, pues eh, eh, en esas ciudades pagan ostensiblemente mucho más eh, plata por un metro cúbico de agua. Pero comparémonos con Pereira, que es la ciudad que tenemos pues, aquí al lado, y con Armenia, que los tenemos aquí, y a Juan de Manizales sigue cobrando a sus usuarios mucho menos plata por un metro cúbico que en Pereira y Armenia, y en ciudades similares de 400, 500 mil habitantes. Sí.
2: Bueno, eh, me están escribiendo por aquí por nuestro interno eh, algunos oyentes. Es para reiterar, el incremento de los estratos 5 y 6 podría ser entre 4 y 5 mil pesos. ¿Y en los otros estratos...?
4: Entre mil y dos mil pesos.
2: Entre mil y dos mil pesos. ¿Y se aplicaría a partir de qué mes aproximadamente?
4: Septiembre y octubre, básicamente. La comparación, Richard, es que en aguas de Manizales, una tonelada de agua, sí. una tonelada, mil litros de, de agua que la gente se consume, vale mil, mil doscientos pesos en los estratos bajos. Ajá. Que no alcanzan a valer lo que vale una botellita de agua que todos los días la gente la consume en la calle de propiedad de muchas eh, empresas comerciales. Y yo le digo a la gente que eh, el agua es muy barata porque la verdad es que, por fortuna en Manizales, los niveles de pobreza hoy son cada vez menores. Y eso hace pues que la gente eh, tenga los tres golpecitos diarios, que la, la ropa, que se bañen todos y todo esto, algunos lavan los jardines que me parece muy bien, lavan sus vehículos hacen, to eh, hacen todas las actividades propias de un hogar y de la industria y del comercio y eso pues a mil pesitos la tonelada de agua que no se comparece con los costos de agua envasada a través de, de como le digo, de muchas empresas comerciales que cada botellita de esa vale mil quinientos pesitos o sea, tonelada y media de lo que consume de agua de manizales. Entonces, pienso y considero que la empresa ha hecho un, un incremento racional, no desbordado, que no solamente pues, va a redundar en, en mejor calidad de agua, sino en ejecutar el plan de inversiones de la compañía
3: doctor Jorge Hernán. Bueno, nos habla que es una una conducta nacional el incremento del agua pues derivado de diferentes factores económicos como el IPC. ¿Siempre tenderá a subir o habrá algún momento en el que baje cuando la economía del país se estabilice un poco y no tenga tanta eh, tanto incremento en, en el precio de, de, de del IPC como tal en, en el país? No,
4: en general las tarifas de los servicios públicos nos dan conducta al sino de todos los servicios públicos van amarrados y atados a la, a, al IPC, porque básicamente pues cada año hay que incrementarle los salarios a los empleados de la compañía, eh, todos los bienes y servicios, los insumos que utilizamos en, la, en el mantenimiento de nuestras redes y en el caso de inversiones, pues tienen unos incrementos anuales que la mayoría están atados al IPC. Lo que hay que sí anotar son dos cosas, diría yo que el, el año anterior y este año el índice de precios al consumidor por la tasa de inflación pues ha sido alta, por las casas de alimentos, por la revaluación re del peso, ha hecho que, que el IPC sea mucho mayor que los años anteriores, por eso pues es más notorio el incremento en la tarifa. Y otra cosa muy importante que hay que decirle a toda la audiencia es que en la factura del agua no, nosotros le recaudamos al IMBAMA el alumbrado público y a su vez eh, le recolectamos el servicio de recolección de basuras a la empresa además Por pues eso es que la gente dice, no, que las tarifas de agua, que el agua mu está muy cara. No, nosotros ahí, en esa factura que le llega, aparte del servicio de acuicultura alcantarillado, va el de aseo, va el de alumbrado público, amén, que a nuestra factura pues nosotros tenemos un servicio que es el de cupo fácil y la gente adquiere allí bienes, servicios, electrodomésticos, viajes, cirugías estéticas y una y una cantidad de bienes y servicios que a través de la factura de aguas de manizales la gente adquiere.
2: Doctor Mesa, le cambio el tema ya para finalizar y es eh, una denuncia que han hecho habitantes de la vereda del Rosario que queda aquí en la ciudad de Manizales en el sector Asia, Chinchina y es que eh, hay repetidos cortes del servicio de agua de agua potable y al parecer hay dificultades con el dueño de un predio que impide que Agua de Manizales repare una de las tuberías que surten el acueducto de la vereda. Eh, ¿Cómo va este problema, esta situación, cómo se está manejando?
4: Bueno, infortunadamente sí hemos tenido pues, un inconveniente en el acceso al predio de Playa Rica de propiedad de la familia Rivas, concretamente de un joven eh, que se llama Daniel Rivas. Él pues, eh, pone muchos eh, problemas para el acceso de nuestros obreros eh, porque precisamente el tanque queda en, en, en la finca de ellos. Infortunadamente, pues nos ha tocado ir hasta los tribunales. Me tocó poner, pues, como una tutela el derecho a que la gente disfrute del agua que la empresa presta. El juez, pues, nos ha dado la, la razón. Y la semana pasada, pues, nos tocó con, con la tutela y la policía y la inspección de policía tratar de acceder al, al predio del señor. Eh, Aguas ha adquirido unos, eh, unas tuberías. ...que tuvimos que gastar en otras obras porque el señor nunca dejó hacer las obras en su predio... Eh, ...ayer pues en vista ya del desespero de la comunidad, de los amigos del Club Campestre... ...y todo lo que hay en ese entorno, pues el joven accedió a que se reuniría con nosotros y por supuesto pues que vamos a hacer una reunión el próximo martes en la oficina, eh, yo he pedido pues que no solamente venga el señor Rivas, sino la comunidad del Rosario y el gerente del Club Campestre, en aras de que comprometamos a, a, a Daniel Rivas que, que, que obre la sensatez y que el agua pues es un bien universal y de, y de, y de primerísima necesidad. Eh, Aguas de Manizales está dispuesto pues, a hacer las reparaciones de las tuberías y respetar el predio y si se le hace algún eh, eh, daño pues, el, el predio del que supongo yo que no, no se va a realizar pues Aguas de Manizales le responderá pero en términos generales, pues la acción de tutela ha fallado a favor de nosotros y en virtud de ella nosotros actuaremos y le daremos solución a la problemática del agua en el Rosario.
2: Muy bien, estaremos eh, pendientes de este caso que afecta a una comunidad rural de la ciudad de Manizales y estaremos también hablando con el señor Daniel Rivas. Muchas gracias, gerente, que tenga buen día.
4: Feliz
2: día para toda su audiencia. Muy amable. Siete de la mañana, doce minutos. Es el gerente de agua de Manizales, Jorge Hernán Mesa Botero, en UM Radio Noticias. Vamos a hablar enseguida con los taurinos de la ciudad de Manizales frente al proyecto de ley eh, que está cursando ya en la Cámara de Representantes y que habla del tema de la fiesta orada. Oiga, mija, se llegó la cosecha cafetera.
5: Ay, mijo,
0: vámonos a coger café. Además, nos dan un trato amable, buen alojamiento y buena alimentación.
6: Amigo Recolector, asegure sus ingresos. Diríjase a la plaza de mercado de su municipio. Invita a Comité Departamental de
1: Cafeteros de Caldas. Noticias de Ciudad en Frecuencia Modulada. UM Radio Noticias en 101.2 FM.
2: 7 de la mañana, 13 minutos. Bueno, ayer aquí en el eh, UM Radio Noticias desde la Universidad de Menizales hablábamos sobre el tema de esta propuesta ya del proyecto de ley 006 de 2016 que está cursando en la Cámara de Representantes eh, relacionada con la fiesta brava en Colombia. ¿Qué es lo que dice este proyecto? ¿Cuál es ese, esa parte sustantiva? Sebastián, buenos días.
7: Richard, buenos días. La parte sustantiva de este proyecto es que por medio del cual se prohíbe la utilización de elementos que laceren, mutilen, hieran, quemen o den muerte en de espectáculos públicos a animales y se dicten otras disposiciones.
2: Bueno, hablábamos con uno de los ponentes, el representante de la Cámara Arturo Yepes, y decía pues que la idea es que no se acabe la fiesta brava, pero que también se respeten los derechos que tienen los animales. Hablábamos con el concejal animalista eh, Jonemair Yepes y hablaba pues que eh, en términos generales él no está de acuerdo que existan las corridas de toros, pero que esto podría ser eh, un tema para discutir interesante frente a lo que es el maltrato al, al animal en el caso de los toros.
7: Lo consigue un avance
2: un avance hablamos en este momento entonces y saludamos a nuestro compañero colega y amigo Paco Ayala buenos días Paco
6: eh, Richard muy buen día, cordial saludo, cordial saludo para Sebastián y toda la a vasta audiencia que tiene este espacio
2: muchas gracias a usted por estar con nosotros eh, Paco un experto en toros en la ciudad de Manizales en Colombia, ¿qué opina usted de este proyecto de ley?
6: la verdad es que yo tengo un gran respeto por las diferentes posiciones respecto al tema taurino para mí lo fundamental es que siempre haya la libertad de expresión, la libertad de elegir profesión, la libertad de exigir de elegir afición es una posición muy respetable por parte del de doctor Arturo Yepes pero realmente yo no la comparto el tema de los toros está muy arraigado no solamente pues aquí en Colombia, sino en diferentes partes del mundo. Pero básicamente lo que quería manifestar yo respecto a este tema es que de pronto sí requiere la fiesta va algunos ajustes, algunas pequeñas modificaciones. Inclusive los estadounidenses hemos, hemos venido trabajando en ese sentido, se ha discutido en varias oportunidades. y lo que tiene que ver especialmente con la suerte suprema, y eh, nos referimos concretamente que no tiene sentido que un torero empiece a pinchar reiteradamente y que tenga ese espacio tan dilatado, porque son seis minutos a partir del momento que entra a marcar el primer intento de entrada a eliminar el ejemplar. Eh, cuando el torero pincha reiteradamente, de todas formas, después de dos pinchas ya el torero va a perder los trofeos, no tiene sentido que... Eh, presencie ese espectáculo que obviamente para nosotros también los taurinos no 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 tiene ningún aspecto digamos positivo para la fiesta brava, no es agradable y en ese aspecto yo sí considero que se debería hacer digamos una modificación, inclusive se ha venido trabajando en ese sentido por parte de los taurinos en, en los otros aspectos eh, considero y respeto mucho la posición del doctor Arturo Yepes pero definitivamente no la comparto
8: eh, quiero manifestarle mi estimado
6: Dicha Sebastián y amables oyentes,
8: que existen unos
6: estudios científicos por parte del doctor Carlos Higuera en la Universidad Complutense de Madrid, inclusive eh, lo tuvimos en una de las tertulias hace cuatro años ahí en el Hotel Carretero en la ciudad de Manizales, y él explicaba eh, desde el punto de vista científico con todos los argumentos que el toro de Lidia en el ruedo no siente eh, dolor, hay una serie de fenómenos fisiológicos y hormonales que permiten que efectivamente esto no se presente en el transcurso de la lidia. Si eso fuera así, si el toro sintiera dolor cuando lo están picando, cuando le están poniendo las banderillas, pues necesariamente había una reacción natural como de, de todo ser. Eh, rehuiría, eh, eh, no estaría, digamos, permitiendo que sucediera eso, eh, el, el animal se alejaría de esa situación de agresión que, estu que estuviese viviendo. Eh, lo que se ha demostrado con estos estudios es que el ejemplar sí sufre mayor estrés y está demostrado también científicamente, digamos, eh, en el momento del transporte. Yo creo que, eh, repito... Soy un respetuoso de todas las posiciones y ante todo nosotros como amantes a la fiesta brava como defensores de la fiesta brava como personas que somos cultores de esta, eh, valga la redundancia de esta cultura que identifica a Manizales, no solamente en el concierto nacional, sino Allende de las Fronteras eh, precisamente, ustedes bien saben que la feria de Manizales la columna vertebral de la fiesta la columna vertebral es la fiesta brava y alrededor de eso hay una serie de, de situaciones de orden cultural, eh, social económico, que redundan positivamente en, en en, en nuestra ciudad.
7: ¿Considera que la aprobación de esa ley eh, tendría que cambiar entonces todo el protocolo de la fiesta brava, de la fiesta taurina?
6: Richard, yo le digo de manera pues contundente y, y es mi posición es mi punto de vista. Yo creo que esa ley no alcanza a pasar esa ley no va a tener mucho eco porque también nosotros tenemos en el Congreso amigos eh, que son conscientes eh, de lo que es el espectáculo taurino de lo que es su esencia y obviamente pues repito yo soy eh, muy reiterativo en el respeto por las diferentes posiciones pero particularmente creo que eso no va a suceder
2: Pues Paco muchas gracias por estar con nosotros y ayudarnos a digamos a entender lo que opina cada uno de los sectores que hace parte y que están involucrados en este eh, proyecto de ley y en esta discusión misma de la fiesta torina. Que tenga buen día y un feliz viaje.
6: Un abrazo muy amable y
2: hasta un próximo quite. Un abrazo, 7 de la mañana, 19 minutos. Hasta un próximo quite. Siempre es la despedida tradicional de Paco Ayala, nuestro amigo, nuestro colega Taurino aquí en la ciudad de Manizales. Estamos en UAM Radio Noticias. En segundos vamos a hablar sobre lo que ocurrió en el barrio del Guamal, en Manizales, ayer con el accidente de un vehículo pesado en este sector. ¿Qué va a pasar allí eh, eh, con el tránsito de los vehículos pesados? También vamos a hablar sobre la participación de Caldas en el primer corredor turístico de Colombia. Sobre la preparación de los cuerpos de bomberos de Caldas En cuanto a la necesidad de prepararse para el fenómeno de la niña Y también para eh, los calores intensos en las últimas, eh, los últimos días Y sobre el nuevo distribuidor de los productos de la industria licorera de Caldas en Antioquia 7 de la mañana, 20 minutos
1: Noticias de Ciudad se escuchan mejor en frecuencia modulada. UM Radio Noticias, lunes a viernes desde las 7 de la mañana en 101.2 FM.
2: De la mañana, 21 minutos en vm
3: Radio Noticias. Escuchamos a Eddie Santiago. ¿Está de cumpleaños? Está cumpliendo años Eddie Santiago, este hombre de salsa romántica que ha puesto a soñar y a bailar a muchos eh, seres humanos en el planeta Tierra y, por supuesto, aquí en Colombia. 55 años, Eddie Santiago.
2: de la mañana, 22 minutos. ¿Qué fue lo que pasó en el barrio Guamal ayer en la mañana, Sebas?
7: Richard, ayer entre 10 y 11 de la mañana un camión doble troque que contenedor de glucosa eh, tomó la vía alterna para subir al barrio Guamal por esto de los cierres de, de la subida a la fuente
3: Bastante eh, empinadas esas subidas Demasiado,
7: ¿no? sí señor. Este doble troque eh, el conductor empezó a devolverse pero frenando bruscamente hasta que perdió el control, el carro va hacia atrás, gira y se voltea. Así es, eh, señor
2: secretario de tránsito de la ciudad de Manizales, eh, Carlos Gaviria. buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, después de este accidente, ¿cambian, digamos, algunas disposiciones frente a lo que es el tránsito de vehículos pesados por este sector del Guamal?
9: Sí, efectivamente. Pero quiero primero aclarar de que el tránsito de vehículos pesados por este sector siempre ha estado prohibido actas, y en la socialización, se habló con la empresa para donde va esta carga, de Colombia, se les asignó la ruta por donde deben entrar, Esto está desubicado y perdido, y se metió por ahí. Y de esta manera vamos a reforzar señales con el personal, eh, directrices claras, para que no pasen vehículos por ahí. Y asimismo, el vehículo de servicio público, con pasajeros, buses grandes, tampoco a por ahí.
2: Es decir, eh, por allí es solo para vehículos livianos eh, el, el paso... Liviano, sí. Perfecto. Y los vehículos pesados por dónde?
9: Vehículos pesados no tienen por es decir los vehículos pesados van por la Panamericana porque la Panamericana está abierta. Ajá. Es decir la Panamericana está abierta a entrar de en la ciudad. Ah, okay. El único vehículo pesado que pueda entrar es para esa empresa de la carretera de del terminal antigua de Villa María. Todo ese recorrido se tenía previsto.
2: Muy bien. Entonces eh, hubo digamos una equivocación del conductor. Eh, no atendió las disposiciones y eso fue lo que ocurrió.
9: Pues No sé si o falta de comunicación a la empresa con él o algo, uh -huh. pero sí debe haber previsto semejante pendiente. Uno claro. sabe conoce un carro y sabe por dónde se mete. Tuvo la oportunidad de, cuando el primer intento ahí en la mitad de la cuadra, el paro del carro y lo dejado quieto si no era capaz. Siguió insisti insistiendo, insistió, ahí donde ocurrió el accidente.
3: Señor Secretario de Tránsito, eh, lo escuché hablar ayer diciendo quizás que iban a ubicar allí algunos guardas de tránsito con el propósito de ubicar y de evitar que se presentaran este tipo de tránsito de vehículos pesados por esta zona. Yo sé que es muy difícil tener un controlador en cada esquina de la ciudad, pero eh, hay algunos sitios que representan un riesgo latente como este. ¿Cómo va a ser esa distribución de, de guardas? Ya
9: lo ya tenemos dispuesto y con la señalización y el guarda la generación más grande que se vea que se entienda y guardamos a tratar de tenerlo al máximo ahí está las 24 horas y te la amerita ahora pico y pero se va a tener servicio permanente
2: eh, secretario de resto han sido digamos tranquilas las disposiciones de tránsito ante el cierre de la fuente cierto
9: Sí, señor, bastante tranquilo. Mejoró el tránsito porque todo en otra. Acabo de hacer el recorrido. Sí. Tránsito normal, tránsito normal. Esperamos que la gente nos colabora. Señores taxistas, no se van a comprar cigarrillos. de comprar parva en la vía que conduce a Antigua Vida ah, María, claro. que ayer. Entonces necesitamos que los señores no se parquen en la vía y el tránsito es normal.
2: Muy bien. Siete de la mañana, 25 minutos. Señor secretario de Tránsito, muy, muy buenos días. Muchas gracias. Él es Carlos Gaviria, Secretario de Tránsito y Transporte de Manizales, y es muy clásico y muy tradicional en Manizales, que la gente eh, pare en medio de una vía estrecha a comprar el tinto, a comprar la parva, como decía él, a no. hacer chance sí. a comprar el
3: cigarrillo, eso es tradicional, o, ¿no? O, o algunos a bajarse a orinar también. También, ahí, en plena vía. Esta mañana venía por la avenida del Río, por la avenida sí. Kevin Ángel, y pues a esa hora es muy fluido, porque mucha gente viene a trabajar, claro. y no falta el que se parqueó ahí, apenas cambió el semáforo, arrancó, puso estacionarias y a parqueó, y ahí forma un tranco en el verdad 7 de la mañana, 26 minutos
2: en VM UM Radio Noticias. Tenemos a Eddie Santiago todavía esa musiquita de la época de Don Max, que suena también aquí. 55 años. Está cumpliendo este hombre que es el salsero del amor.
3: Claro, en a Max Santiago. le pusieron esa canción en la cuna. Así es. No me digas nada.
5: No llames amor
10: a tu hipocresía.
1: de Ciudad en Frecuencia Modulada UM Radio Noticias en 101.2 FM
2: Siete de la mañana, 26 minutos. Bueno, se firmó un pacto muy interesante que tiene que ver con el respeto a las normas que protegen a los niños en esa primera infancia. Esto se hizo en la Universidad de Manizales en el día de ayer. Eh, participación de la directora encargada del ICBF en Caldas y el
11: gobernador encargado de Caldas. Eh, Ricardo Giraldo, buenos días. Buenos días, Richard. Así es. Ayer el gobernador encargado de Caldas, Ricardo Gómez Giraldo, firmó acá en la Universidad de Manizales un pacto promovido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, eh, que buscaba la transparencia y la legalidad para la consecución de una sociedad más equitativa. Una de las finalidades del acuerdo es lograr que se dé una mejor administración de los recursos públicos que tiene como fin suplir las necesidades de los niños caldenses, además de prestar dichos servicios con calidad y amplia cobertura. El acuerdo está de la mano con el programa de Cero a Siempre y según el gobernador encargado se invertirán 120 mil millones que estarán pues, destinados para este fin, eh, eh, mirando pues, como cómo se puede mejorar la, la atención de, lo, de los niños de Caldas. Así es, tenemos aquí a la directora regional del ICBF
2: en Caldas, Luleli Rendón Tobón, hablando sobre el tema. El objetivo del pacto por la transparencia
3: es como avanzar, avanzar en la articulación que tenemos nosotros con los operadores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar,
2: avanzar con los entes territoriales de acá del departamento, departamento de Caldas, gobernación y municipio de Manizales, alcaldía. Con el, fin de que, con el fin de que nos art articulemos aún más para que cada día nosotros ejecutemos los recursos públicos, ya sean del ICBF, de los entes territoriales, de manera transparente y con toda la legalidad. Es Luz Lely... Eh... El, Luz Lely, Rendon Tobón, que es la directora regional del ICBF, a propósito del ICBF, ya están
3: en el proceso de selección del nuevo director en propiedad. Claro que sí, están recibiendo nuevas hojas de vida y una de las eh, constantes precisamente frente a este nombramiento es que eh, algunos de los eh, nominados o de quienes aspiran dicen que no están con enredos eh, legales, sí. pero que tampoco tienen acompañamiento político para su nombramiento. Muy bien, el gobernador de Caldas Ricardo Gómez Giraldo también habló sobre este pacto
2: importantísimo
12: para eh, la preservación de los derechos de los niños en Caldas. Bienestar familiar en Caldas se ejecuta más o menos 120 mil millones más los recursos de la gobernación para primera infancia y para niñez en nutrición. Las políticas y los procesos de nutrición infantil que ha el Estado colombiano son ejercicios o acciones para darle a los niños igualdad de derechos, todavía somos un país demasiado desigual un país donde hay unos niños que por hambre simplemente no acceden al colegio o no rinden en el colegio o nunca podrán tener competencias ni siquiera laborales para trabajar adecuadas entonces eh, lo que hagamos en transparencia eh, pues es bienvenido, de todas maneras también hay que advertirlo hasta donde hemos sido informados, en general en Caldas, se ha gestionado con mucha transparencia. Eh, por lo menos ha llegado el recurso, el alimento a los niños en el pasado eh, y esto es simplemente una política nacional desde los pactos. Damos la bienvenida y esperamos que así siga. La Gobernación, la Secretaría de Desarrollo Social, todos estamos pendientes de que sigamos por el camino correcto de darle el alimento al niño que es quien lo necesita de llevar eh, la nutrición mínima. No puede ser que nuestro país todavía tenga índices de desnutrición e índices de analfabetismo. Para ser ciudadanos modernos, es decir, con igualdad de derechos, necesitamos que todos tengamos igualdad de condiciones mínimas para acceder al colegio, para acceder al trabajo.
2: Es la voz del gobernador de Calda, Ricardo Gómez Giraldo, hablando sobre este pacto que busca, ante todo, eh, preservar los derechos, garantizar el cumplimiento de la ley, de las normas eh, de cuidado a los niños eh, en su primera infancia. siete de la mañana, 31 minutos, en segundos, hablaremos con el gerente del Banco de la República, eh, del Centro Cultural del Banco de la República en Manizales. Cómo van esas obras ese edificio ya se ve muy bonito.
1: UM Radio Noticias, en 101.2 FM.
2: ¿De police eh, llegó la policía? Sí, en un día como hoy, un 18 de agosto de 1977, De Polis presentaba su primera actuación como trío, en un escenario en territorio británico. Aquí está en VM Radio. Esto tuvo lugar en un lugar llamado Rebecca's Club de Birmingham. Y el éxito obtenido allí, pues presagiaba todo lo que venía en su futuro para los tres músicos de esa onda punk en el momento de Polis en UM Radio Noticias. 7 de la mañana, 32 minutos. Bueno, uno de los grandes anhelos de a quienes nos gusta la cultura en Manizales es ¿cuándo estará listo el Centro Cultural del Banco de la República? Una obra que ya se erige en el centro, ya se ve a ah, lo sí, lejos sí. y bueno, esa es la gran expectativa. ¿Cómo van estas obras? Ya tenemos al gerente del Centro Cultural en la línea, pero antes, un poco de contexto de esta obra,
7: Sebastián. Bueno, precisamente en el 2009 fue cuando se detectaron esos riesgos estructurales progresivos ahí en ese edificio del centro y para junio de 2015 fue cuando se Terminó pues la demolición completa del edificio Perteneciente al Banco de la República En julio del 2015 El Banco de la República dio un comunicado y dice que a finales De este año se termina la obra Precisamente para ello tenemos al gerente Del Banco de la República de Manizales Carlos Augusto Jaramillo
2: Carlos Augusto, buenos días Carlos Augusto, buenos días Aló, buenos días. Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en UM Radio Noticias desde la Universidad de Manizales. Y cuéntenos, ¿cómo van las obras? ¿Para cuándo tendremos el Centro Cultural del Banco de la República?
10: Bueno, las obras vienen, cronograma, eh, con, con las dificultades que siempre a veces representa un megaproyecto como el que le está ofreciendo el Banco de la República a la ciudad, pero con todo el ánimo y todas las ganas de entregársela el día 7 de diciembre eh, oficialmente a Manizales.
3: Eh, ¿qué vamos a tener allí específicamente? ¿cómo va a estar distribuido ese edificio que se ve muy bonito y muy imponente allí en el centro de la ciudad?
10: Bueno, pues esto va a ser un, un edificio para el disfrute de, de los manizaleños eh, es un edificio que va a tener un auditorio para 250 personas eh, con todas las calidades acústicas para tener grandes conciertos nacionales e internacionales en este auditorio vamos a tener además eh, una sala de exposiciones con originales para traer exposiciones de, de la colección de arte del Banco de la República del Museo del Oro y de otras colecciones que el banco eh, y de otras posiciones que el banco a veces logra traer de, de calidad internacional
2: eh, eh, Carlos Augusto eh, el tema eh, también tiene que ver con digamos la presencia del edificio en un centro histórico en la fachada va a tener digamos esa armonía con el centro histórico de la ciudad
10: bueno, este, este edificio eh, recuerda un poco, queriendo, digamos, tener, la, eh, no, no ser invasivos con el espacio en el que estábamos, recuerda un poco al anterior que teníamos, es decir, tiene una base y una torre, y tiene elementos que, digamos, son digamos, amigables con el entorno, en el color, en la, en el uso de, de, de los quitasoles, en fin, va a ser yo creo que muy armónico con con la ciudad, su su interior en el primer piso recuerda estas estas casonas que traían corredores perimetrales y un patio central, en nuestro caso el corredor perimetral. Va a ser un gran hall lleno de arte con un wall para ver video instalaciones y una cafetería, una librería y el patio central va a ser nuestro, nuestro auditorio.
2: Pues, eh, Carlos Augusto, qué buena noticia. El 7 de diciembre estaremos allí en esa entrega del edificio. Sebastián, sí, otra pregunta.
7: Gerente, y con la sede que hay ahora del Banco de la República en Versalles, ¿qué sucederá? ¿Parte de la biblioteca pasa para el centro de la ciudad o cómo funcionará?
10: Qué buena pregunta. Vamos a tener eh, una biblioteca mucho más amplia con una... Con una colección especializada en paisaje cultural, todo el edificio está inspirado en el paisaje cultural nuestro. Entonces, eh, la biblioteca pasa a, a tres de los pisos de este, de este nuevo edificio. Eh, la, en, en donde estamos en Versalles es un, es un edificio, es un local arrendado y pues de ahí nos vamos ya para a, a poblar este nuevo espacio que va a ser tan, tan importante creo yo para la ciudad y en especial para para hacer del centro un lugar diferente y, 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 y amable y agradable.
2: Muy bien, Carlos Gusto. muchas gracias. Y que tenga buen día y que bueno que las obras vayan en buena marcha y que en diciembre tengamos un Centro Cultural del Banco de la República que tanto extrañamos y nos hace falta a quienes nos gusta frecuentar este sitio. Que tenga buen día, Carlos Gusto. Bueno, buen día, Carlos. Él es Carlos Augusto Jaramillo, buenos días. Y él es el gerente del Centro Cultural del Banco de la República. Vamos a hablar en segundos sobre los bomberos de Caldas y su preparación para el fenómeno de la niña.
1: Soy César Augusto Betancourt y quiero invitarte a vivir la noche Quiero que me acompañes en La Hora Azul Una cita con la música cuando cae el meteoro De lunes a jueves a las 6 y 30 de la tarde La Hora Azul, más música UM Radio Noticias en 101.2 FM 7 de la mañana,
2: 37 minutos. Hablábamos ayer el, sobre el tema de lo loco que está el clima. Entonces, eh, la UDGR y el idean en un día dicen alerta en tantos municipios por eh, posibles daños eh, en las vías por eh, el invierno. Y al otro día alerta en 24 municipios de Caldas, por ejemplo, ayer, por posibles incendios forestales debido a la fuerte ola
3: de calor. Claro que sí. Esa es la alerta que ha fijado el idean para esta zona del país. Y eh, lo contrastante es es que, en, por ejemplo, ayer en la capital de la República y en todo el sector de Cundinamarca los aguaceros fueron tan fuertes que inclusive en la madrugada uno de los ríos se creció por donde estaban durmiendo habitantes de la calle, arrastró a 20 de ellos y eh, pues los organismos de socorro alcanzaron a rescatarlos y se encuentran eh, a, siendo atendidos por los organismos de socorro y, y de salud.
2: 300 personas estaban allí habitantes de la calle, habitantes del sector del Bronx que debieron salir de, de esta zona y mm, se trasladaron a este lugar. Pero, ¿cómo están preparados los cuerpos de bomberos de Caldas para atender digamos estas emergencias tanto en fuerte olor de calor como en invierno y lo preguntamos es porque eh, cuando llegan las emergencias es cuando nos acordamos de los bomberos y muchos de ellos pues no estaban preparados no tenían las suficientes herramientas eh, para atender digamos las emergencias eh, comandante Óscar Mejía del cuerpo de bomberos de Río Sucio y coordinador de los bomberos en Caldas buenos días
13: muy buenos días a ustedes, buenos días a toda la audiencia de este medio de comunicación tan importante.
2: Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, antes de que se presenten las emergencias queríamos hablar con ustedes los bomberos en ese sentido, están preparados, tienen las herramientas suficientes, les han atendido las solicitudes que ustedes insistentemente han hecho al Estado para que los doten lo suficientemente bien para que cuando lleguen las horas difíciles pues no tengan que estar mendigando ayuda
13: a ver, Richard, en, eso, en ese tema, qué bueno que me hayas preguntado porque nada más hace aproximadamente dos meses estuvimos en una reunión con eh, la gobernación de Caldas donde estuvo presente el doctor Carlos Iván Márquez y le manifestamos la solicitud, le hacemos una solicitud donde... Ya los cuerpos de bomberos de Caldas tienen sus herramientas de incendios forestales eh, eh, prácticamente acabadas. Con el fenómeno del Niño, pues, eh, hubo un fuerte trabajo en los 32 cuerpos de bomberos y esto hizo que la herramienta se, se desgastara bastante. Entonces le solicitamos eh, a través de la unidad departamental de destino el de riesgo de que si era posible de que nos recuperaran o nos dotaran otra vez de, de, de herramientas para atención de incendios forestales donde él mismo se comprometió que nos íbamos a colaborar. Eh, sin embargo, pues yo ya le solicité al doctor Félix Ricardo de la Unidad Departamental de Estudio de que por favor nos ayudara a agilizar esta solicitud, ya que fue un compromiso y en este momento eh, puedo decirlo que casi en los... Eh, 30 cuerpos de bomberos de los 22 están bastante mal de herramientas forestales ya que eh, en el pasado fenómeno del niño pues acabaron con ellas en, el, en la atención de incendios que enfrentaron en el departamento
2: eh, es decir comandante que en este momento las, eh, las herramientas para eh, a, acabar con los incendios están ya en muy mal estado y necesitan eh, de ellas prontamente y no los han dotado
13: Sí, exacto. sí, en okay. este momento hay que decirlo, los, la herramienta está ya desgastada eh, totalmente. En este eh, eh, sí. eh, concretamente lo que es la herramienta manual, las bombas de espalda, el trabajo fue bastante arduo y es por eso desde que hace, principalmente dos meses, dos meses hicimos esos solicitud para que se nos dotara de nuevos, de, de, de nuevos, de nuevos, sí. de nuevos herramientas.
2: Comandante, ¿cuál es el y cuál es el papel allí de las alcaldías municipales, de la gobernación de Caldas en este sentido. Bueno, obviamente también del gobierno nacional, pero en primera instancia las alcaldías y el gober la gobernación.
13: Bueno, la preocupación más grande es que las alcaldías a veces no están aportando los recursos necesarios para que los cuerpos de bomberos funcionen al ciento por ciento. A veces se han visto unos contratos bastante mínimos por un contrato de, de 10 millones de pesos para un cuerpo de bomberos prestar un servicio durante todo el año. Claro está que en este momento le doy gracias a la Procuraduría Provincial de, 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 de Caldas Donde de, en este momento Mandó una solicitud, un informe Acá a Cuerpo de que manifiesten Si las alcaldías Están cumpliendo con su Con su contrato como les exige la ley 1575 para prestar la Prevención y atención de incendios Y otras calamidades conexas pero sí hay que decirlo, hay muchas alcaldías que no están cumpliendo como debería ser y pues esto hace que la comunidad de su municipio se mantenga, esté muy desprotegida. También hay que resaltar que de parte del gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior y de la Dirección Nacional de Bomberos, pues Caldas ha sido uno de los beneficiados entregando vehículos de desplazamiento rápido. es tanto, Yo tengo fe que por ahí en unos 20 días o mes estaríamos entregando cinco camionetas más aquí en Caldas, para cinco municipios que no tienen este tipo de vehículos. Pero, eh, lastimosamente, las alcaldías se han, se han, en, la, en, su, en su gran mayoría se han hecho... Se han hecho los los, los de la oreja mocha, como decimos vulgarmente, y no han hecho cumplir, eh, no le han dado cumplimiento a la ley 1535 como debe ser. Y esto hace que los bomberos se mantengan mal dotados, mal remunerados. Eh, no es justo que un bombero se esté pagando un promedio de 200 mil pesos mensuales como bonificaciones en algunos municipios. Y esto viola la ley hasta laboral. Entonces, por eso también, pues vamos a ver, que a través del Ministerio de Trabajo pues hace también un llamado a atención a la alcaldía porque no se está dando el recurso necesario para poder funcionar.
2: Pues, eh, comandante, muchas gracias. Lamentable esta situación de los bomberos y que cuando lleguen las horas difíciles es cuando se acuerden que están mal dotados, que están mal remunerados y tienen problemas, pero ya no hay mucho tiempo para actuar porque ya ustedes tienen que estar trabajando. Por eso, eh, la exigencia de los bomberos para que hagan su labor bien, pero a veces se olvidan que necesitan las herramientas y también una buena remuneración. Comandante, estaremos haciéndole de seguimiento a esta situación. Que tenga un muy buen día. Muchas gracias.
13: Gracias, muy formal. Muy buen
2: día. Óscar Mejía es comandante del cuerpo de Río Sucio Caldas y eh, coordinador de los bomberos en Caldas. Y mire, eh, Juan, hace dos meses hicieron la solicitud, aún no han atendido la solicitud. Pero también lo de la procuraduría es grave. Los bomberos siguen siendo mal remunerados, eh, no hay disponibilidad de ellos cuando lo necesitan y eh, la culpa es de los bomberos cuando un incendio arrasa
3: casas o arrasa un pueblo o arrasa una finca. 200 mil pesos el sueldo mensual más bonificaciones que no alcanza a ser lo mismo y con eso realmente nadie vive. Claro, y las alcaldías tienen la
2: obligación por ley de soportar también y apoyar a los bomberos y tampoco se está haciendo. Ojalá la procuraduría pues le ponga coto a este asunto en el departamento de caldas. Vamos a hablar sobre el paro eh, cívico que en este momento se promueve en el Chocó. Es muy delicada una situación de un departamento que ha sido abandonado históricamente por el Estado.
1: Al aire, UM Radio, 101.2 FM. 7 de la mañana,
2: 45 minutos. ¿Qué es lo que pasa en el Chocó, Sebastián?
7: Desde ayer comenzó el paro cívico en el departamento del Chocó, en el cual se protesta contra el gobierno por su constante olvido con la región. Se pide que se termine la vía al mar, que se instale energía en 11 municipios, que haga que haya inversiones en salud y en educación, entre otros temas. El departamento ha recibido la visita de varios viceministros de Hacienda, de Educación, de Salud, pero no se ha avanzado en nada.
2: Bueno, y en este momento tiene ministro, nacido en Andagoya, y que pues es la esperanza también del Chocó, y que ojalá eh, también le ayude a ponerle coto a este asunto en el Chocó, que realmente el gobierno eh, pues ponga su mirada en este departamento. Además,
3: quienes lideran este paro dicen que cuando hacen paros de este tipo es cuando les prestan atención y es cuando han logrado obtener las obras que necesita el departamento. Así funciona este país, con las vías de hecho. John Jairo Herrera, buenos días. ¿A quién tenemos la línea? Buenos días eh, a los oyentes de UM Radio. En la línea tenemos a Antonio Asprilla, es corresponsal comunitario desde Unión Panamericana en Chocó, muy cerca a Quibdó, Antonio, buen día. ¿Y cómo se inició el paro cívico y cómo transcurre?
2: Antonio. Bueno, vamos a, a mirar con nuestro sí, corresponsal sí, sí, en eh, sí. la ciudad de, de Quibdó. El paro hoy está, digamos, eh, avanzando. No ha habido, digamos, eh, dificultades de orden público, pero sí hay ya eh, algunos pronunciamientos desde el gobierno frente a lo que se está reclamando en el departamento del Chocó. Y es el anuncio inicial de enviar una comisión para dialogar con los organizadores del paro.
3: Sí, tenemos ya a Antonio Asprilla, de Unión Panamericana. Antonio, buen día. ¿Cómo transcurre el paro cívico en Chocó?
8: Sí, muy buenos días. Eh, nosotros nos encontramos en el municipio de Unión Panamericana. Está ubicado hacia el sur de la ciudad capital, Quito. Estamos a 57 kilómetros y por acá todo marcha en total calma. Todo ha sido calmado. Pues no se mueven los transportadores, mototaxis, y Rapimotos, vehículos particulares. Todos están quietos. El comercio está cerrado. Eh, apoyando la, la protesta que se empezó el día de ayer a las 6 de la mañana por la dignidad del departamento del Chocó.
2: Eh, la gente se ha unido al paro, es decir, hay una solidaridad absoluta de todos los estamentos de la sociedad de frente al reclamo que le hacen al Estado.
8: Eh, claro, claro, las empresas transportadoras eh, suspendieron sus actividades, escuelas, colegios, universidades suspendieron sus actividades, las personas, son pocas las personas que andan transitando por las calles, es decir, las calles están solas, salen marchas, protestas se han llevado en, algunos, en algunas cabeceras municipales el día de ayer y se espera que para el día de hoy también puedan continuar ese tipo de marchas.
3: Antonio, eh, la esperanza de ustedes que de pronto, pues teniendo ministro de la región, pues pueda ayudarles a que el gobierno nacional contribuya a solucionar los inconvenientes, los eh, incumplimientos también del propio gobierno.
8: Bueno, lo que pasa con el departamento del Chocó es un es un abandono histórico que existe. Si usted pueden darse cuenta desde los años desde los años por allá, por, los, por el, la década de los ochentas, hubo un paro pidiendo que se hiciera un puente sobre el río Atrato que uniera a la ciudad capital, con el sur del departamento del Chocó. Y allí, en esa protesta, tal como se está haciendo ahora en un paro cívico, perdió la vida eh, una persona, un joven universitario. Eh, si ustedes han, se han dado cuenta, la vía del Eje Cafetero hacia el departamento del Chocó ha puesto unos muertos porque ha habido accidentes, muchas personas han perdido la vida. Lo mismo sucede en la vía Quindó Medellín, son muchas personas las que han perdido la vida por allí. La vía la vía estuvo suspendida, estuvo cerrada durante dos meses, luego de dos meses la vía es abierta, pero por un lapso de cuatro horas igual, no es alta para que la gente la pueda transitar. El hospital departamental presenta dificultades, el techo está que se cae, paredes llenas de moho, humedad, es decir, es sí. un abandono total por parte del, del Estado y eso es lo que el pueblo de Chocón está reclamando, la dignidad del departamento del Chocó.
2: Muy bien, pues Antonio Asprilla de Unión Panamericana, muchas gracias por estar con nosotros, que tenga buen día. Ok, bueno, gracias. Feliz día. Muy amable. Emisora comunitaria en el departamento del Chocó, a 57 kilómetros de Quibdó, nos decía Antonio. La situación entonces difícil: paro absoluto de transporte, del comercio, de la vida normal en el departamento del Chocó. Un paro cívico. Y es en la esperanza de Luis Gilberto Murillo Urrutia, el ministro del Medio Ambiente, que representa el Chocó en el gobierno nacional. Y que ojalá, pues por allí, empiece a funcionar algo de la atención a este paro cívico. En segundos hablaremos sobre el corredor turístico en el que, del que hace parte ahora el departamento de Caldas más de 1500 hoteles harán parte de este corredor turístico
1: UM Radio Noticias en 101.2 FM
2: 7 de la mañana, 51 minutos, bueno eh, cuatro departamentos de Colombia, entre ellos
11: Caldas, eh, conformaron el primer corredor turístico de Colombia, ¿en qué consiste este corredor Ricardo? Así es, Richard, Caldas hace parte del primer corredor turístico del país, cuatro departamentos como usted lo decía, están en esta iniciativa los tres del eje cafetero, es decir, Caldas Quindío y Risaralda, y el Valle del Cauca también hace parte de este acuerdo para Caldas es importante el acuerdo porque esto permitirá explotar el potencial turístico del departamento que no está aprovechado en su totalidad, las son uno de los atractivos más sobresalientes, pues acá se encuentran una la mayor cantidad de especies con respecto a otras regiones. El acuerdo se dio con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Gobernación de Caldas, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y el Fondo Nacional de Turismo (FONTUR). Se espera la inversión de 500 mil millones de pesos para darle vía libre al proyecto y en Caldas los municipios que se beneficiarán son inicialmente Aguadas, Salamina, Villamaría, Pácora y la capital Manizales. También está Chinchina allí. Eh, esto en datos es más o menos, eh, el proyecto contará con eh, 1.834 hoteles, 56 restaurantes, 180 prestadores turísticos y 274 guías de turismo. 19 municipios en los cuatro departamentos que hacen parte del acuerdo.
2: Esta es la voz del Secretario de Desarrollo Económico de Caldas, Miguel Trujillo Londoño, hablando sobre este primer corredor turístico del cual hace parte el Departamento de Caldas.
8: Una estrategia de comercio, industria y turismo y lo que se busca con este corredor es fortalecer algunas de las actividades de, de las actividades y de los productos turísticos que tienen eh, los diferentes departamentos que hacen parte el de del paisaje cultural cabetero y donde se van a priorizar unos municipios para poder desarrollar esos productos turísticos y que efectivamente sea mucho más eh, atractivo para los turistas, para que de esta forma podamos convocar mucha más gente a que visite esta región del país participa con Salamina, Pácora de Aguadas Silvia María, Manizales Chinchina. Chinchina y Aguadas y Salamina Aguadas y Salamina como pueblos patrimoniales y Manizales la única capital de departamento que está dentro del paisaje de cultural cafetero
2: es eh, Miguel Trujillo Londoño, eh, secretario de Desarrollo Económico. Muy importante esto porque pues eh, quienes hacen turismo en el departamento de Caldas pues ya tendrán digamos también la posibilidad de utilizar este corredor turístico que en cierta manera, eh, Juan, pues va a permitir un desplazamiento digamos más tranquilo frente a la posibilidad de encontrar sitios eh, dispuestos para el turismo en eh, armonía ...con todo lo que se está promocionando... ...en estos cuatro departamentos... ...Valle, Caldas, Quindío y Risaralda.
3: ...además que se tiene que aprovechar... ...lo de declaración de paisaje cultural cafetero... ...que perdió un poco de fuerza... ...con el pasar de los años... ...e inclusive se amenazó... ...con que podría perder este título... ...pero gracias a las gestiones... ...de diferentes mandatarios... ...pues nuevamente comenzó a tomar fuerza... ...además porque muchas fincas... ...que eh, sembraban café... ...que era uno de los atractivos... ...lo erradicaron el café... Sí. ...y que simplemente... Hicieron a, ...albergar allí a las personas...
2: Sí, convirtieron en hoteles, piscinas y ya no hay café Siete de la mañana, 54 minutos Hablando de economía, la inversión extranjera en Colombia Bajó en un 19.7% Juan Manuel, buenos días Buenos días Richard
11: Eh... Con 13 meses con tendencia a la alza del país cerró sus primeros 6 meses del presente año. La producción industrial ha encontrado en el mes de junio una especie de colchón donde ha retomado fuerza. Y es que en este mes, con relación al 2015, hubo un incremento en el número de trabajadores cercano al 1%. Entre las 39 actividades industriales realizadas en Colombia, 23 tuvieron resultados positivos en lo que va del 2016.
2: Siete de la mañana, 55 minutos. La industria colombiana en ascenso por decimotercer mes consecutivo, Juan. Sí, eso fue lo que le acabo de Perfecto. Contar. Y la inversión extranjera en Colombia, el 19.7% bajó en los últimos días. y Asimismo, el dólar en Colombia ya tiene su cotización para el
11: día de hoy. Sí, señor. Hoy se cotiza a 2.918 pesos con una tendencia a la alta, el euro a 3.290 pesos y la libra de café en la bolsa de Nueva York a un dólar con 58 centavos.
2: Siete de la mañana, 55 minutos. Vamos a hablar ahorita de otras noticias nacionales. UM Radio Noticias desde la
1: 101.2 UM Radio Noticias en 101.2 FM
2: se 7 de la mañana 56 minutos en un día como hoy en 1977 se celebraba el funeral de elvis presley en graceland una mansión para 150 personas eh, estas personas lloraron la muerte de elvis que fue enterrado en un mausoleo de mármol al lado de la tumba de su madre en el cementerio de forest hill a partir de momento comenzó la leyenda you Solo tú, Only, Only you. you con Elvis Presley aquí en UMR Radio Noticias. siete de la mañana, 57 minutos. Bueno, en las últimas horas el Procurador General de la Nación le envió una carta al Presidente del Senado diciéndole ojo con el proceso contra Pretel. Eh, hay que llevarlo muy bien porque de pronto pues eh, cometen irregularidades y yo todavía soy Procurador y los puedo investigar. Parece que esa carta ya le llegó al presidente del Senado, alcaldense Mauricio Liscano, pero pues no creo que mucha atención le pongan a esa
3: carta del procurador, esas amenazas. Él es amigo de Pretel. Claro que sí, pues la plenaria del Senado tiene previsto para hoy jueves tomar una de las decisiones más trascendentales de los últimos tiempos en el Congreso. Si envía el proceso contra el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, eh, a la Corte Suprema de Justicia, o si lo archiva. Se trata de una función que el Senado no ejercía desde el 29 de septiembre de 1919. 1958 cuando acusó al expresidente Gustavo Rojas Pinilla ante la corte también señalado de actos de corrupción Pretel es procesado por el legislativo por supuestamente haber pedido 500 millones de pesos a cambio de que sus colegas de la corte constitucional, de la cual era presidente cuando fue denunciado, fallara a favor de la firma Fidu Petrol en una tutela 7 de la mañana, 58 minutos, vamos con los deportes, aquí en VM Radio
1: Noticias
5: Oh, there's change in me
0: NUM Radio Noticias, otras miradas a los
2: deportes. Siete de la mañana, 58 minutos los deportes. Los deportes eh, llegaron aquí, don Marco Mosquera y don Juan Alberto que hoy tienen los deportes, los olímpicos. Bueno, Marco sigue con su camiseta olímpica, ¿sí? como que usted tiene muchas camisetas o es la misma. Tengo, no, yo ah, me he preparando. Okay. Y yo,
3: hace yo le un visto mes, unas manchitas con preparé. el pasar de los días? ¿no?
2: <risa> Pues Marco, bienvenido y cuéntenos los
14: deportes. Gracias, Richard. Iniciamos la información deportiva, por supuesto, con los Olímpicos de Río. Y es que la antioqueña Mariana Pajón empezó con pie derecho su participación. En la ronda de clasificación marcó un tiempo de 34 segundos con cinco milésimas, lo que la ubicó en primer lugar. Recordemos que la medallista de oro de BMX femenino en Londres 2012 superó a sus contrincantes eh, y en esta ocasión correrá este viernes a las once y media de la mañana por la semifinal y la finales. Será el mismo día a la una de la tarde.
3: Pero o, hoy Oquendo y el otro colombiano estarán en otra ronda de clasificación, ¿no? Sí, señor, aunque no fue la mejor actuación, la de ellos ayer estarán una vez más en la
14: pista de BMX en busca de la medalla olímpica y deberán competir uno al lado del otro en la misma eliminatoria para clasificar a las semifinales que se llevarán a cabo el viernes.
3: Siete de la mañana, cincuenta minutos. ¿Cuál es eh, la programación de hoy, Juan? Hoy hay una de las... para los colombianos, de, la, ¿no? de las... de las... de los enfrentamientos más esperados por lo que se ha venido dando y por lo que ya tiene asegurada la medalla de bronce que es en el boxeo, ¿no? Sí, señor. Hablamos de Ingrid Valencia, que afronta la pelea
14: de su vida eh, y de ganarle a la francesa a la que se enfrenta, asegurará al menos una medalla de plata. plata.
3: De ya plata. Tiene, la, sí, ya tiene la de bronce. Si pierde hoy, le darán la de bronce, pero ella dice que irá por el oro hoy a las 12 y 15 del mediodía enfrentará entonces Ingrid Valencia a Sara Oraumone Oura, de Francia, bueno el que sepa francés ¿Oromone? disculparán un poco ahí el pronunciamiento bueno Ojo, podemos Oromone.
14: destacar otra participación de colombianos a las 7 y 10 de la noche también es la final de lanzamiento de Jabalina con Flor Denis Ruiz eh, ya compitió María José Uribe en la segunda ronda femenina esto eh, en golf, a las 5 de la mañana, y bueno, hay otros eh, diferentes deportes en los cuales también se participará, lucha eh, en la arena carioca, y taekwondo también en la arena carioca, y ya hablamos de el ciclismo
3: BMX Claro que sí, en la tabla de medallería, la primera posición continúa comandada por Estados Unidos con 93 preseas, de ellas 30 de oro, seguido por Gran Bretaña con 51 medallas de ellas 19 de oro, y Tercer lugar, China, 54 preseas, 19 doradas. Colombia continúa en la posición 26 con 2 de oro y 2 de plata cierro entonces la información
14: de los olímpicos y me despido de los deportes hablando de la liga eh, de fútbol colombiana porque el millonarios venció un gol por cero al Cali anoche en el Campín, esto a puerta cerrada recordemos por los desmanes que se vivieron eh, anteriormente en este estadio eh, todavía le restan cuatro fechas a Millos eh, sin afición, esto por la asociación de la de Mayor y la Alcaldía
3: y en suramericana Tolima perdió uno por 0 frente a un equipo venezolano y Medellín ganó y avanza en este torneo
2: 8 de la mañana, un minuto, terminamos las noticias en VM Radio, desde la 101.2, la frecuencia universitaria Para cerrar, eh, una de las noticias que titulamos hoy es la eh, entrega ya de la distribución de los licores de Caldas en Antioquia a la firma Sultana del Valle. Hablamos con el gerente de Sultana del Valle. Eh, ¿Qué ha dicho él sobre el tema?
11: El gerente, eh, la distribuidora Sultana del Valle, califica este acuerdo como una gran posibilidad para que Caldas conquiste los mercados y así se pueda aumentar las ventas. Esta vez con el aguardiente cristal, el cual la empresa no puede distribuir en el Valle del Cauca debido a que no existen acuerdos entre el Valle y Caldas. Pero ahora sí existirá la posibilidad en Antioquia. Que Entonces es una buena posibilidad para el departamento. Bueno, esta empresa, eh, digamos, tiene como
2: experiencia la distribución de los licores de
11: caldas en el departamento del Valle y ahora asume en el departamento de Antioquia. Específicamente el ron. El ron es el único producto que se distribuye allí en el Valle del Cauca, en todos los municipios y la capital, Cali.
3: Muy bien, 8 de la mañana, dos minutos. Para sí. finalizar, Santa ¿Sí? Fe hoy disputará la Recopa Suramericana contra River Play. El partido de vuelta será el próximo jueves.
2: Muy bien, murió Monseñor Jorge García Izaza, obispo emérito de, de Tierra Adentro. Este hombre muy reconocido en el departamento de Caldas Paz en su tumba. Siete, ocho de la mañana, tres minutos, terminamos con la música de Luis Presley. Chao.
0: Radio Noticias de la Mañana, El Matutín. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?